0: 你也想和我一样录制有声书吗？一款专业的录音麦克风了解一下，产客 PM 5 0 0是一款适合配音员的高性能麦克风。本期节目由 Mono 产客冠名播出。公元325年春季2月，前梁王国梁王张俊接到晋帝国司马睿逝世,世的消息，张俊发表补文，举行哀悼，哭泣三天。正巧家权发现黄龙。长史樊毅请改年号，表示庆祝此项祥瑞。张俊拒绝，据守佛罕的兴燕投降。张俊收回黄河以南的故地。公元326年，前梁王国梁王张俊畏惧汉赵帝国的压力，本年把陇西郡、南安郡两郡居民两千余家强行迁移到孤臧，又派使节到陈汉帝国要求和解，写信给陈汉帝李雄。劝李雄去掉皇帝尊号，作为晋帝国的藩属。李雄回信说：“我受到士大夫过分的推崇，才登此高位。但我本没有称帝称王的意思，只盼望成为晋帝国的第一号功臣，扫除封尘。可是晋帝国政府衰微堕落，恩德和声望不能重振。我伸长脖子东望，已历有年月。接到你的来信，说明我们的心意相投，没有止期。从此两国使节来往不断。”公元327年夏季五月，前梁王国梁王张俊得到汉赵帝国被后赵帝国击败的消息，立刻把汉赵帝国加授的官号封爵全部去掉，恢复晋帝国加授的官号封爵，派武威郡郡,郡长窦涛、京城郡郡长张朗、五星郡郡长星岩、杨烈将军宋吉等率领数万大军，跟将军韩普会师，攻击并劫掠汉赵帝国秦州各郡。汉昭帝国南阳王刘印率军反击，驻屯敌道。前梁王国扶韩护军兴焉受到压力，请求支援。秋季，前梁王国首领西平公张俊命韩普、兴延前往救援兴焉。韩普越过沃干岭，兴延打算速战速决。韩普说：“夏季末期，天上太阳星辰不断发生变化，不可以轻率行动。而且刘耀跟石勒互相攻击。”刘应不可能长久留在这里跟我们僵持，于是跟刘应隔着洮水对阵七十多天。冬季十月，韩普派星岩到京城督运粮秣，刘应得到情报说，韩普的部队超过我们十倍，而我们的粮秣不多，难以持久。现在盗匪分出部队去督运粮秣，正是上天赐给我们的良机。如果击败星岩，韩普自会溃败。于是率军三千人在沃干岭攻击星延，大破星延军。刘应立刻直扑韩普大营，韩普大营瓦解。刘应趁身追击，长驱直入，渡过黄河，攻陷令居，杀两万多人，占领镇武。前凉王国大为震动，张朗、星岩都投降汉赵帝国。黄河以南土地从此全部丧失。公元328年。前凉王国首领西平公张俊集结军队，打算趁汉赵帝国内部空虚袭击长安。李朝郎中所寻，劝主说：“刘耀虽然东征，他的儿子刘应留守长安，不是轻易就可以夺取。即令有点小的斩获，情势一旦急迫，刘耀可能放弃东方的军事行动，回京跟我们较量，灾难就来临了，后果不可预测。”张俊才停止。公元330年夏季五月，前梁王国首领西平公张俊，趁汉赵帝国覆亡之际，收复被占领的河南土地，边界向东推展到敌道，设立五个前军指挥营，每营设一个护军，跟后赵帝国接壤。六月，后赵帝国派大红胪孟义前往前梁王国，任命张俊当征西大将军、凉州牧、加授九锡。张俊赶到。当后赵帝国的臣属是一种屈辱，不肯接受，留下孟毅，不放他回国。公元332年，前梁王国文武官员劝西平公张俊改称梁王，兼秦梁二州州长，公开设立三公部长级官员，如同曹操、司马昭那样。张俊说：“这不是当部署所应该说的话，敢再提这种事的，罪状不能赦免。”然而，境内人民一致称张骏为梁王。张骏立他的次子张重华当世子。公元333年，最初，前梁王国梁王张骏打算向陈汉帝国介入，到晋帝国首都建康，呈递奏章。陈汉帝李雄拒绝。张骏派至中从事张纯前往陈汉帝国，请求归附作为藩属，但交换条件是准许张纯转往晋帝国首都建康。李雄满口答应，可是暗中布置，预备当张纯乘船穿过长江三峡时，派人假扮强盗，把张纯连人带船凿沉到水底。蜀郡人乔赞秘密告诉张纯，张纯对李雄说：“我的国君派遣我这个地位低微的官员前来，从没有人来过的地方，万里迢迢把一份诚心呈现给健康，只因陛下鼓励忠贞，才成全我们的心愿。如果要杀我。”就应该绑到东城街市斩首，宣布罪状，说凉州不忘故旧之情，派遣使节前往觐见狼牙。我们神圣的祖上和聪明的臣属发觉这项阴谋，所以诛杀。这样的话，陛下的大义就可以传播四方，天下人对陛下的威名就会无不畏惧。而今派盗贼把我杀到长江之中，德威和罪名都不显著，怎么能够面对天下？李兄大惊，说。怎么会有这种事儿？陈汉帝国四弟校尉景谦向李雄建议说：“张纯是一个壮士，请留下他。”李纯说：“壮士怎么能留下呢？但你不妨前去试一试。”景谦对张纯说：“你体格丰满，而天气正热，不妨派一个低级职员先行上路，你自己等到秋季凉爽时再动身。”张纯说：“我的国君念及靖王朝皇家流离失所，皇帝灵柩仍在远方。”不能迎返安葬在祖先的墓园，人民生活在泥泞的道路之上，或炙热炭火之中，没有人伸手拯救，所以派我把一番诚意带往京师，陈述的全是重要事情，不是低级官员可以胜任。如果低级官员可以胜任，就不会派我了。吉林是火山汤海，我还要前往，天热天冷，有什么好在意的呢？李兄对张纯说：“你的主人英明盖世。”疆界险要，兵强马壮，为什么不自己当皇帝，自得其乐呢？张纯说：“我的国君自从祖父以来，世事忠贞，只因国仇未报，国耻未雪，晚上头枕刀枪，等待天亮，如此心情，怎么能自己乐得起来？”李兄十分惭愧，说：“我的祖先本来也是晋国的臣属，正逢天下大乱，我跟秦州六郡的逃亡难民。”同时流浪到本州谋生，被大家推举，于是终于有今天的局面。琅琊如果能够使靖政府在中国境内复兴，我会率领部众辅佐他完成工业，给张纯一份厚礼，送他上路。张纯终于抵达首都建康，转达主人张俊交付的使命。晋帝国故都长安陷落的时候，敦煌郡季立耿防最初逃到汉中，后来再逃到江东，屡次上书中央。请派大员全往宣慰凉州，政府任命耿防为守侍书御史，左升张俊当镇西大将军，遴选陇西郡人贾玲等十二人，随同耿防同行。耿防好不容易走到凉州，道路不通，耿防把晋帝司马炎的诏书交给贾玲，假装是做生意的商贩，才终于送到。这一年，贾玲第一个抵达凉州，张俊派。不曲都王峰向贾玲答谢。公元334年春季3月23日，晋帝国政府下诏，指派耿防王峰携带印信，加授前梁王国首领西平公张骏当晋帝国大将军、都督陕西雍秦凉州诸军事。从此，双方使节每年来往不绝。公元335年，最初前梁王国始祖。张轨跟他的两个儿子张氏、张茂虽然控制河右，可是没有一年不发生战争。等到现任首领张俊登位，境内渐渐恢复和平。张俊工作勤奋，用心处理政事，领导文武官员都能得到他们的效忠，人民富足，兵强马壮，远近都称赞他是贤明领袖。张俊更派遣将领杨轩深入西域，攻击丘辞、善善王国，于是。西域各国，包括燕齐王国、于田王国等国，都到孤藏朝贡。张俊在孤藏城南新筑五座宫殿，文武官员都自称臣。张俊有兼并秦州、雍州的大志，派参军居户，上书晋帝国皇帝司马炎，认为石勒、乐李雄虽然死亡，石虎、李七继续叛逆，千万人民没有主人照顾，已经超过一个时代。父老们逐渐凋落，新生代不再知道往事。景穆依恋之情一天比一天淡薄。敬请下令司空西建、真西将军余亮，率舰队进入长江、沔水，首尾同时进军，东西两方夹击。公元339年秋季九月，前凉王国国王张俊新建学校、明堂，作为举行典礼场所。十一月。张俊任命世子张崇华主管凉州事务。公元三百四十年，前凉王国国王张俊派别驾马显向后赵帝国进贡，但奏章上措辞傲慢，石虎大怒，打算斩马显。侍中石普劝主说：“我们最大的敌人必须先要铲除，是晋国。河西走廊一带荒僻简陋，用不着在意。今天诛杀马显，势必讨伐张俊。”兵力便会分割为二，健康就可能再多延几年寿命，石虎才停止。石普是石胞的曾孙。公元345年冬季十二月，前梁国王张骏讨伐燕齐王国，燕齐投降。这一年，张骏分全国为三州：凉州包括武威郡等十一个郡，命世子张崇华当州长；河州包括兴晋郡等八个郡。命宁荣校尉张冠当刺史，闽西湖校尉杨轩当刺史，张俊自称大都督、大将军，代理国王都理三州，开始设立祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者等官，官位名称都效法晋帝国政府，而只是在文书上略作改变。张俊的车辆、服装、旗帜跟君王用的相同。公元346年夏季5月23日。前梁王国国王张俊逝世，时年四十岁。所属文武官员联合拥护世子张崇华为大都督、太尉、护羌校尉、凉州牧、西平公，代理国王。张崇华赦免全国，准嫡母严女士为大王太后，娘亲马女士为王太后。后赵帝国将军王卓攻击前梁王国，齐西五街，俘虏护军曹权、胡宣。强迫七千余家迁徙雍州。后赵帝国凉州刺史麻丘将军孙福都攻击金城郡，金城郡郡长张冲投降，前凉王国震动恐惧。代理国王张重华动员全国所有武装部队，命征南将军裴衡率领，抵抗后赵大军的进攻。裴衡在广武设立大营，久久不敢出击。凉州司马张丹。对张崇华说：“国家存亡全看军队，军队胜败全看将领。而今参与决策的人推荐元帅，都是论年资、讲关系。当初韩信崛起，他并没有年资，也没有关系。英明君王任命推荐出来的人选，不应限定非多少年资或某种关系不可，只要有才干，就应交付给他大事。现在，强大的贼寇已经侵入国境，各将领在前方却不能推进。”人心震撼不安，主簿谢艾文武全才，可以命他统帅大军抵抗后赵兵团。张崇华召见谢爱，询问他方略。谢爱请求拨付士卒七千人，当击破强敌。张崇华于是任命谢爱当中坚将军，配备步骑兵联合兵团五千人，使他反击麻秋。谢爱率军从正午出发，夜间。有两只枭鸟在营门啼叫。谢艾说：“赌博的时候拿到枭牌的会赢，而今枭鸟飞到营门啼叫，正是克制敌人的预告。军”晋军跟后赵兵团会战，大破后赵兵团，杀五千人。张崇华封谢爱，当俘虏伯爵。公元347年，后赵帝国凉州刺史麻丘攻击前凉帝国的扶含，前凉晋昌郡郡长郎坦。考虑到福海城池太大，难以坚守，打算放弃外城，退保内城。武城郡郡长张俊说：“外城一旦放弃，人心一定动摇，大事将去。”宁荣校尉张局接受张俊意见，保卫外城。麻秋率部众八万人，把福海团团包围,围。仅止防堵守军突围的壕沟，围绕城池就有树丛，上架云梯，下挖地道。所有攻城方法同时使用，城中守军宁死不屈，马球攻城部队死伤数万人。号召天王石虎，更派将军刘浑等率步骑兵两万前来会师。狼坦对他的意见不被采纳，十分怨恨，教唆士卒李家暗中引导后赵军一千多人攀上城墙。幸而张局及时发现，督促各将领苦战，杀两百多人，后赵军才撤退。张局焚烧敌人的攻城工具，麻丘退守大夏军。后赵天王石虎任命中书监石宁当征西将军，率并州、司州二州州政府军两万多人，增援麻丘，做麻丘的后继部队。前梁王国张崇华命将军宋秦等率两万户人家投降后赵帝国。张崇华命谢艾特持节当军事将军，率步骑混合兵团三万人临河布阵。谢爱坐马车，戴白帽，战鼓声中巡视前线。麻秋望见，怒火中烧，说：“谢爱不过一个少年书生，穿戴如此模样，是没有把我放在眼里吗？”出动精锐黑毛龙乡突击队三千人，闪电攻击。谢爱左右大为惊骇，有的劝谢爱赶紧骑马，谢爱不理，反而下车坐在胡床上指挥布置。黑毛龙乡突击队认定有伏兵，不敢再进。而前梁另一个将军张茂从小路出击，已经绕到后赵兵团的背后，切断归路，后赵兵团只好撤退。谢艾趁机进击，大破后赵兵团，斩后赵将领杜勋、急于、俘虏及格杀一万三千人。麻秋抛弃大军，单人独马逃回大夏军。五月，麻秋跟援军、镇西将军石宁会师，率众十二万人进驻河南。将军刘宁、王卓向静兴郡、广武郡、武街夺取土地，大军挺进到渠柳。张崇华命令将军牛玄阻击，牛玄逃到扶含。前梁王国首都孤臧大为震动。张崇华打算御驾亲征，谢爱坚决劝阻。别驾从事所嘉说：“君王是国家的领导中心，不可以轻率行动。”张崇华于是再命谢爱，史持节。都督征讨诸军事，行卫将军，任命索嘉当军镇将军，率步骑兵两万人抵御。前凉将领杨康在沙场击败刘宁，刘宁退守金城郡。秋季七月，后赵天王石虎再派珍西将军申福都、将军刘浑率步骑兵两万人跟麻丘会师，对前凉王国再一次发动灭国性攻击。大军直接渡过黄河，袭击随城。长醉，前凉都督征讨诸军事谢艾树立大旗，宣誓出击。突然刮起西北风，军旗顺风指向东南。说家说，封神已颁下号令，大军直指敌营。上天的意志如此。谢爱此时驻屯神鸟，后赵帝国将军王卓攻击谢爱兵团的前锋，失利退回河南。八月三日，谢爱对麻丘发起反攻，大破后赵兵团。麻丘逃回京城郡。天王石虎接到报告后叹息说：“过去我率领一支军队平定九州，而今我用九州的力量，却被扶海一个小城困住。他们那里有人才，不可以贪心。”先爱班师，讨伐叛变的酋长石谷真等一万余帐篷，全都击破平定。后召凉州刺史麻丘对前凉王国将领张茂攻击，击败张茂。杀三千多人，前梁王国扶汉护军李逵率部属七千多人投降。于是河南地区低部落、羌部落都归附后赵。冬季十月十一日，晋帝国派侍御史余归前往前梁王国，加授代理国王张崇华侍中、大都督、都督陇右、关中诸军事、大将军、凉州刺史、西平公。余归抵达前梁王国首都孤臧，张崇华打算正式当梁王，所以不肯接受诏书，命亲信沈猛私下对余归说：“我家主公累世都是晋王朝的忠臣，而今却连少数民族都不如，原因何在？中央政府封慕容晃当燕王，我们主公才不过当大将军，用什么褒养鼓励忠良？阁下应该在河西发布文告，共同推举我们主公当梁王。”古人说：“陈辽出使在外，只要有利于国家，可以专断独行。”余归说：“你的话错了。从前三代之际，最珍贵的爵位就是公爵。等到周王朝衰退，吴国、楚国才改成吴王国、楚王国。但当时的封国国君们都不认为他们荒唐，因为早就把他们当作蛮族看待。如果齐国、鲁国也称齐王国、鲁王国，各封国国君。”岂不四面进攻？汉高祖刘邦封韩信、彭越当王，一会儿功夫都被诛杀，只不过是一时变通的办法，并不是对韩信、彭越特别宽厚。皇上司马丹因贵主人张崇华忠心贤能，所以加封公爵，命他担任独当一面的地方大员，宠爱和荣耀都已经达到极点。鲜卑不过一个少数民族，怎么能够相比？而且我们听说。功劳有大有小，赏赐有轻有重。贵主人刚刚继承政权就要当王，如果率领何有部队东下薛平胡歇族，修复皇家灵庙，把天子迎回洛阳，到那个时候还有什么官衔可以加到头上呢？张崇华于是停止。公元349年秋季九月，前梁王国官员向代理国王张崇华献上尊号、丞相、梁王。雍州牧、秦州牧、凉州牧，张崇华不断用金钱绸缎赏赐给左右受宠幸的官员，又喜爱赌博下棋，影响他处理公事。高等真实所镇规劝说：“先王早晚克勤克俭，充实政府仓库，为的是大仇未报，大耻未雪，志在平定四海。殿下继位之初，强寇侵略压迫，侥幸地靠着重赏，征求到敢死勇士。”也不过仅仅只保住亡国不亡。现在政府仓库积蓄已空，而强寇仍在，怎么可以轻易浪费，赏赐给没有功劳的人呢？从前，刘秀亲自处理繁重的国家大事，奏章呈到宫门，不到一天就得到批示，所以才能完成汉王朝的中兴大业。而今，奏章呈递上去就搁置在那里，少则一个月，多则三个月。人民的苦情不能上达，被诬陷的囚犯尘冤监狱，恐怕不应该是圣明君王所做的事情。张从华向索镇道歉。